0: ادعوا ان محمد رسول الله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله que في كتابه الكريم يا para ayudar. Estoy aquí para ayudar. Estoy y para es Estoy siervo y mensajero ese testimonio, el testimonio de la unicidad de Allah y de la profecía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es la llave al paraíso. Quien crea en él y obre según él, estará salvo. Y quien no crea o sea negligente en su práctica, no encontrará fuera de Allah quien pueda ayudarlo. Allah Azza dice en una ley en el Salado Corán... Ra en verdad se os ha presentado un mensajero de entre vosotros... ...que se apena por vuestras adversidades... ...se preocupa y desea que alcancen el bien es compasivo y misericordioso con los creyentes así Allah Azza describe al profeta Muhammad alayhi wa y nos habla a nosotros y nos dice que Muhammad es uno de los nuestros ha salido de entre nosotros es un ser humano tal cual nosotros lo somos es decir que lo que el profeta sallam, pudo hacer y enseñó a su nación a hacer nosotros podemos y tenemos la capacidad de hacerlo Muhammad sallallahu no era un ángel no era un ser divino era un ser humano como nosotros y por eso todo lo que Allah wa sallam, le reveló para que enseñara a su nación son cosas que estamos en capacidad de hacer quien se aferra a la sunna de Muhammad sallallahu y se esfuerce por cumplirla se habrá cerrado al cordel de Allah habrá subido al arca de Noé pero quien no se aferra a la sunna de Muhammad (sallallahu es como si hubiera dado la espalda a Noé y no hubiera subido al arca es decir, va a perecer los únicos que tuvieron éxito fueron aquellos que subieron al arca de Noé que siguieron las enseñanzas de ese profeta, pero quienes confiaron en sí mismos y se apartaron de la guía de los profetas, perecieron bajo las aguas. Allah Azza wa Jal describe al profeta Muhammad y dice: Se apena por vuestras adversidades. Se preocupa porque ustedes alcancen el bien y es compasivo y misericordioso con los creyentes. Cuando Allah el Creador de los cielos y de la tierra, describe así a un ser humano, ¿acaso le cabe duda a alguien que sus enseñanzas son para el bien de la humanidad? ¿Que todo aquello que enseña el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam es para lo mejor de las personas en este mundo y en el más allá? Hermanos y hermanas en el Islam, teman a Allah como es debido, este testimonio de fe La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Significa creer en todo lo que Allah ha descendido Y ponerlo en práctica Y significa creer en la profecía de Muhammad Es decir, que Allah Azawajal Lo ha hecho nuestro ejemplo El ejemplo que debemos seguir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nació en un mes como este, el tercer mes del año lunar islámico, Rabiel Awol, el primero de los rabiados, un día lunes. Cuando nació, le pusieron por nombre Muhammad ibn Abdullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam era huérfano de padre antes de nacer tuvo una infancia difícil para que nadie pueda decir él hizo lo que hizo y logró lo que logró por las facilidades del medio escuchen la infancia de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam era huérfano de padre antes de nacer su madre se llamaba Amina su padre Abdullah a los seis años de edad su madre muere repentinamente es decir a los seis años ya era huérfano de padre y madre es entregado a su abuelo para que lo cría Abdul Muttalib a los dos años cuando Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiene ocho años de edad su abuelo muere y es entregado a su tío, a Butal para que lo cuide. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, recibió el mejor cariño de su tío y la mejor educación en moral. Sin embargo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no sabía leer ni escribir. Y permaneció así hasta el día en que murió. Sallallahu alayhi wa sallam. A pesar de esto, Muhammad era elocuente. Sus palabras eran bellas y dulces. Pero Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jamás mintió. Jamás se le conoció que dijera una mentira, por pequeña que sea. Incluso sus enemigos, como Abu Sufyan, decían que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, jamás había mentido. Cuando hablaba con las, con las personas, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era cortés. Jamás empleó un lenguaje obsceno ni abusivo, ni contra sus amigos, ni contra sus enemigos, ni contra sus mujeres. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tenía un carácter y un modal encantador La gente que lo conocía Quería permanecer cerca de él El profeta Sallallahu Alaihi Le daba tan buen trato a las personas Que cuando varios se juntaban alrededor de él Todos se iban creyendo Que habían sido favorecidos en esa reunión Por el profeta Sallallahu Con sus palabras y sus acciones cautivaba el corazón de las personas en la relación con todas las personas el profeta sallallahu alaihi wasallam era sobre todo justo no era injusto ni opresivo con las personas el profeta sallallahu alaihi wasallam se ganó la vida comerciando sin embargo durante toda su vida Jamás hizo un negocio injusto ni engañó a una sola persona. Y por eso el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: Que el comerciante leal estará en el día del juicio junto a los profetas y los veraces. Toda su comunidad, todo su pueblo, conocía al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam como al Amin. El digno de confianza, porque jamás se había engañado. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, era humilde y modesto. Creció en una sociedad en la que se alababa el trago y las apuestas. Sin embargo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam jamás bebió y jamás cayó en las apuestas el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam creció rodeado de gente cruel y costumbres crueles que tenían los árabes paganos preislámicos sin embargo el corazón del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam derrochaba ternura hacia todos aquellos que lo conocieron El profeta sallallahu alayhi wa sallam, ayudaba a los pobres y los desposeídos. Ayudaba a la viuda y al huérfano. Jamás participó el profeta sallallahu alayhi wa sallam, entre los enfrentamientos que había entre las tribus. Y sin embargo era el primero en llamar a las personas a la reconciliación. A pesar de que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, creció en un pueblo de politeístas supersticiosos y paganos, jamás se inclinó ante un ídolo, jamás le pidió a un ídolo. Y se alejaba de su pueblo porque le disgustaba ver que la gente le dedicaba actos de adoración y de devoción a otro que no fuera Allah el profeta hacía es, retiros espirituales se retiraba en una cueva en lo alto de una montaña a reflexionar sobre la creación de los cielos y de la tierra sobre la grandeza de Allah sobre la excelencia de la creación del ser humano y su misión en esta vida y una noche una de las noches del mes de Ramadán y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se encontraba en la cima de esa montaña. Se apareció al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, una persona de vestiduras blancas, reluciente, grande en su contexto. Y le habló directamente y le dijo, recita como si fueras un poeta. Quien en una situación como esa no se hubiera asustado Esperando estar solo en ese lugar Apareciendo una persona de esas características Y dándole una orden El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le respondió No soy un recitador No soy un poeta Este ser lo abrazó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tan fuerte Que al profeta se le fue la respiración Entonces lo soltó y le volvió a decir, recita. El profeta volvió a decir, en esa situación de pánico, no soy un recitador. Y luego de la tercera vez, el ángel Gabriel, que había tomado la forma de esta persona, le transmitió la revelación de los primeros siete versículos del Sagrado Forán que dicen Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam Recita el nombre de tu Señor el que todo lo ha creado ha creado al hombre de un coágulo recita porque tu Señor es el más generoso él ha enseñado con el cálamo y le ha enseñado al hombre lo que éste no sabía. Ante esta situación y la grandeza y profundidad de estas palabras, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, desde la cima de esa montaña, volvió corriendo a su casa, asustado. Entró a su hogar. Y le dijo a su esposa, Hadilla, radi'allahu anhá, cúbreme, abrázame. Entonces, su esposa, Hadilla, rápidamente lo abrazó y lo cubrió, lo protegió. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le confesó a su esposa lo que le acababa de suceder. Y le dijo que temía volviéndose loco o que Allah lo estuviera abandonando a la posesión de los genios y los demonios ¿qué le dijo Hadid y era de ¿qué hizo la esposa con este esposo asustado? le dijo no por Allah, juro que Allah jamás te abandonaría tú eres una persona que haces el bien ayudas a los necesitados eres caritativo con los pobres y generoso con los invitados, observemos hermanos esta relación entre Muhammad, wa sallam, el ejemplo de la humanidad, y Hadilla, esta madre de los creyentes. ¿Cuántas enseñanzas podemos sacar de la relación matrimonial que tenía Muhammad wa sallam, y Hadilla? ¿En quién confió Muhammad cuando tuvo su problema? Fue donde su esposa le contó a su esposa lo que le había pasado. ¿Qué hizo esta mujer? Abrazó a su esposo, le dio el cobijo que él necesitaba y le recordó con palabras lo bueno que él era y por qué no podía ser que Allah Azawjall, lo estuviera abandonando. Observemos la intimidad y la comunicación de este matrimonio. ¿Qué enseñanza más grande que, que un cónyuge necesita de su esposo o esposa para poder llevar adelante su religión? Muhammad sallallahu necesitó del apoyo de Khadija. Khadija fue la primera persona en el mundo en creer en Muhammad sallallahu la confianza de la esposa en su esposo y solo a modo de reflexión hermanos ¿quién puede decir que puede encontrar este apoyo para llevar adelante su religión cuando en vez de buscar una esposa musulmana se busca una novia afuera en la calle cristiana o de otra religión o atea ¿Cómo puede pensar que va a tener en su hogar el apoyo para llevar adelante su religión? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam necesitó el apoyo de su esposa. ¿Acaso crees tú que puedes llevar adelante tu religión, educar a tus hijos en la religión de Allah sin el apoyo de tu esposa? Te estás engañando. Te estás engañando. Y no estás aprendiendo de la suma del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Luego de anha, el primero en creer, el primero de los hombres en creer en Muhammad, fue su amigo íntimo Abu Bakr. Y luego de eso, su primo, que era pequeño, tenía solamente entre 12 y 13 años, Ali, los primeros en creer en el Islam, en seguir al profeta Muhammad, hadilla una mujer. Luego Abu Bakr, un hombre, un amigo cercano Luego Ali, un niño El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam había sido destinado como profeta Le había llegado el mensaje Permaneció en la ciudad de la Meca durante 13 años ¿Cuál fue el mensaje que transmitió el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a su pueblo en esos primeros 13 años? en los que era como nosotros aquí, una minoría. El profeta y unos pocos creyentes en una sociedad de paganos incrédulos. Todo el mensaje de esos trece años fue crean en la existencia de un Dios creador. Que Él es el único que tiene derecho a ser adorado. Acto de adoración que se dedique a otro que Allah es paganismo, idolatría y un sistema moral. Mentir es un pecado, matar a los hijos es un pecado. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enseñaba a los musulmanes en la Meca a creer en el paraíso y el infierno y el día de la resurrección ¿qué significa eso? háganse cargo de sus acciones piensen y tengan seguridad que van a responder un día por lo que hoy están haciendo aquí los que hagan el bien y crean correctamente su destino será el paraíso y las delicias de su descripción pero quienes hagan el mal cometan pecados y descrean en Allah pues si destino será esa horrible descripción del infierno. Ese fue todo el mensaje de 13 años de Dawa en la ciudad de la Meca. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para esta etapa de la Dawa en la que nosotros estamos aquí. Hablarle a la gente del taufrito, de la unicidad de Allah, que solo Él merece ser adorado y que seremos responsables de nuestras acciones. Esa es la dagua primaria Trece años el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siguiendo esa metodología ¿Pero qué encontró el profeta al transmitir su mensaje? ¿Acaso flores y hurras de su pueblo? No El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam encontró hostilidad Encontró dificultad en esos 13 años muy pocas personas del pueblo de la Meca ingresaron al Islam el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ¿qué proponía? proponía un cambio integral de la sociedad en la que estaba viviendo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam enseñaba que no había castas que no había superiores e inferiores en la sociedad que no había blancos y negros que no había árabes y no árabes eran todos iguales ante Allah el profeta alayhi wa sallam, criticaba la inteligencia de quienes adoraban a otros que Allah y mostraba lo tonto que es dedicarle actos de adoración a otro que quien te ha creado te sustenta, cuenta tus acciones te ha dado la vida y te va a dar la muerte y te va a juzgar el profeta sallallahu alayhi wa sallam, también criticaba severamente a aquellos que vivían y se beneficiaban de los actos de idolatría de la gente. Por eso es que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, encontró hostilidad. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, promulgaba los derechos de la mujer enseñaba al hombre que debía tratar con respeto a su esposa que no podía matar a sus hijos según sus deseos que debía liberar a sus esclavos y que debía dar caridad todo contrario a los principios del pueblo en el cual él nació y se creó no tan distantes de los principios de la sociedad en la que nosotros vivimos en la cual el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre en la sociedad en la que creció Mohammed la usura y el comercio eran igual igual que aquí la gente dice pongo el dinero a trabajar cuando lo presta con interés ¿acaso no es considerar lo mismo la usura que el trabajo pero Allah dice en el sagrado Corán que Allah ha declarado la guerra a la usura. Porque la usura humilla al pobre. Hace cada vez más pobre al pobre. Y más rico al rico. Que vive sin trabajar. Se beneficia de los pobres. El profeta sallallahu Alaihi Wasallam no limitaba la riqueza de los ricos. Y no decía que no podían enriquecerse. Todo lo contrario pero que no fuera a costa del esfuerzo de los pobres de la dignidad de los pobres entonces era lógico que el profeta wa sallam, encontrara utilidad de su pueblo el profeta quería cambiar toda la sociedad y los principios de esa sociedad corrupta aprendan de eso hermanos que si nos ponemos a difundir el Islam a enseñar los principios del Islam ya sea los teológicos o los de convivencia y rectitud vamos a encontrar hostilidad porque no somos mejores que Muhammad esa es la summa, la tradición de todos los profetas, encontrar hostilidad de su sociedad estén preparados ustedes y que su corazón no tiemble ni se debilite su fe si encuentran hostilidad de la sociedad donde viven sepan que esa es la tradición por la que pasaron todos los profetas y que son pruebas de Allah para fortalecer su fe. Si hay hostilidad de aquellos que detentan el poder, que quieren mantener las cosas en el status quo en el que están hoy para seguir oprimiendo a los pobres, para seguir manteniendo a las personas presas de la idolatría y beneficiarse de su devoción, sepan que van por buen camino, si son esas las personas que los critican. Pero sepan, hermanos, que nosotros vivimos en una sociedad, en algunos aspectos, no como la sociedad de Meca, sino como la sociedad de Medina, en el que está garantizada la convivencia. Y si bien en Meca los musulmanes recibieron maltrato y discriminación, y nosotros vamos a recibirlo sin duda en esta sociedad. Tenemos las garantías de Medina. Podemos recurrir a las autoridades para hacer pactos de convivencia y que el musulmán no sea discriminado. Y esa es una obligación que está establecida en la Sunna. El musulmán no puede mantenerse aparte de la sociedad donde vive. Ya Farib bin cuando emigró a Abyssinia, y se establecieron en una sociedad que era mayoritariamente cristiana pero que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, había descrito a su gobernante como un gobernante justo en el que en su sociedad nadie es oprimido Jafar ibn Abi Talib primo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, fue sallam fue adelante del gobernante y luchó por el derecho de los musulmanes para no ser extraditados nuevamente a donde los paganos de la Meca, y para mantenerse con dignidad y vivir con pleno derecho en esa sociedad de allí aprendemos los musulmanes que tenemos que recurrir a las instancias legales que hay en cada uno de los países para no ser discriminados para vivir nuestro Islam con dignidad El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y los musulmanes fueron perseguidos tan ferozmente en esa sociedad de la Meca que Allah les permitió emigrar hacia una sociedad plural en la cual ellos podían vivir tranquilamente su religión. En Medina, los musulmanes encontraron una sociedad donde había cristianos, judíos, paganos y algunos conversos musulmanes pero el mensaje del Islam es tan sencillo y tan convincente que en 10 años de divulgar el Islam casi toda la península árabe era musulmana y los musulmanes volvieron a la ciudad de la Meca que los había expulsado vencedores pero no tomaron venganza de sus agresores Las perdonaron a todos Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam murió A los 63 años de edad Sallallahu Alaihi Wasallam Toda la península árabe Era musulmana El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Con su ejemplo De humildad de honradez, de devoción fue la que infundió la fe en los corazones de todas estas personas Alhamdulillah Alhamdulillah Ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Atestigo que no hay Dios, salvo Allah, uno y único, quien es merecedor de todo acto de adoración y de devoción. Y atestigo que Muhammad, salallahu wa sallam, es su siervo, servidor y mensajero, y que se esforzó toda su vida por hacernos llegar el mensaje de luz del cual nosotros disfrutamos hoy. Las órdenes mencionadas en el Sagrado Corán y la sunna del profeta Muhammad, salallahu para ser seguidas practicadas y ese es el camino recto, sencillo que nos dejó las enseñanzas del profeta Muhammad y esas mismas enseñanzas nos prohíben ingresar en nuestra religión innovaciones ¿qué es una innovación? es aquel acto que es ajeno a nuestra religión que no pertenece a él que no fue enseñado por el profeta Muhammad sallam, ni descendido en las enseñanzas del Sagrado Corán. Eso es una innovación. Allah Azzawajal dice en una ley del Sagrado Corán: Pul in kuntum tuhiboon Allah fatabiuni yuhibukum Allah, wa yaghfir lakum dunuba cum Allahu gafurur rahim. Dice: Si verdaderamente aman a Allah, síganme, sigan al mensajero y Allah los amará y les perdonará sus pecados porque Allah es absolvedor misericordioso y dice en otra leya sigan lo que les fue revelado por vuestro Señor y no tomen como protector a nadie fuera de él ¿es que acaso no reflexionan? Y en otra ley del Sarado Corán dice, Este es mi sendero recto. Síganlo. Y no sigan otros caminos, porque si lo hacen caerán en las divisiones y se desviarán del camino recto esto es lo que se les ha ordenado para que alcancen la piedad el profeta Muhammad (sallallahu dijo la palabra más veraz es el libro de Allah y la mejor guía es la guía de Muhammad y la peor de las cosas son las innovaciones toda innovación es de envío entre las innovaciones que existen que algunas personas hacen en este mes el mes de Rabi' al-Awwal es festejar el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu lo que en idioma árabe se llama al mawlid pero festejar el nacimiento o el cumpleaños del profeta Muhammad sallallahu alaihi no es un asunto de nuestra religión Primero, porque no está establecido en la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Ni en la tradición de sus califas rectos El cumpleaños del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Comenzó a practicarse por algunos innovadores Cuatro siglos después de la muerte del profeta sallallahu Por el imperio Fatimí en el Cairo Quienes ni siquiera eran sunnis el cumpleaños del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam no está en la sunna el profeta jamás festejó su cumpleaños. ¿Acaso alguien de nosotros puede decir que ama más al profeta de lo que lo amaba Abu Bakr, ¿O Omar, Uthman? o Ali? La respuesta es no. Nadie podría tener semejante soberbia. ¿Acaso alguno de esos califas rectos festejó el cumpleaños del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, celebró el cumpleaños del profeta? No. Los historiadores musulmanes concuerdan que los primeros que festejaron el cumpleaños del profeta trajeron esta práctica fueron los fatimíes, cuatro siglos después de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa Otra causa por la cual podemos entender que celebrar el cumpleaños del profeta Sallallahu no es de nuestra religión, sino que es una innovación es que al celebrar el cumpleaños del profeta se está imitando a los cristianos que celebran el nacimiento de su Mesías. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, quien imite a un pueblo en sus temas religiosos termina siendo uno de ellos. No es de nuestra religión festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alayhi wa sallam, sino que los que lo trajeron trataron de imitar los ritos de la religión de los cristianos, de otra religión. Festejar el cumpleaños del profeta sallallahu alayhi wa sallam es también ser un extremista en la religión, un exagerado en la religión. Porque es mostrarle al profeta sallallahu alayhi wa sallam una veneración que el Profeta sallallahu alaihi no autorizó y el Profeta sallallahu alaihi dijo en un hadith, hay de aquellos que son exagerados en su religión por cierto que perecieron las naciones anteriores a ustedes por exagerar en su religión en un hadith el Profeta sallallahu alaihi mostrando qué es esta exageración respecto a su persona, dijo no me alaben a mí no me describan a mí como los cristianos hicieron con el hijo de María si van a hablar de mí, digan es un siervo y servidor de Allah es decir que el profeta sallam, nos prohibió estrictamente dedicarle a él cualquier cosa que los cristianos le dediquen a Jesús hijo de María que la pasea con él algunas personas que piensan que festejarle el cumpleaños o el nacimiento del profeta Sal salam es algo bueno se escudan detrás de la idea de que incrementa la religiosidad de las personas y por lo tanto es una vida hasana una buena innovación el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Cuando habló de las innovaciones Fue muy claro Y dijo Todo asunto nuevo en nuestra religión Es una innovación Y toda innovación es de Dios. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Como dijimos era elocuente Las palabras del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Tienen un significado Evidente toda innovación es un desvío es decir que la regla que obtenemos de ese hadith es que no existe ninguna innovación que sea buena en el isla Allahumma salli ala nabiyina Muhammad ma dhakarahu tzakirun wa sallu 'alayhi gafila an zikri al gafilun Allahumma ahina ala mahabadihi wa amidna ala milladihi وثبتنا على سنته وأكرمنا بشفاعته وأوردنا بحوضه وأسقينا بيده الشريف شربة لا نظم بعضها أبدا وانلنا شرح صحبته في العليين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عيز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأجمع كلمتهم للحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد وعبادك المؤمنين اللهم صل وصل وبارك على نبينا محمد والله بندك تبرفيت محمد Allah haz que nuestra vida sea una expresión de nuestro amor por el profeta Muhammad y concédenos culminar nuestra vida siguiendo su guía y su religión Oh Allah concédenos la fortaleza para seguir su sunna y tradición y regálanos su intercesión el día del juicio concédenos estar junto a él con quienes Allah ha agraciado Oh Allah concédenos tomar un sorbo de sus manos para no tener sed nunca más en el más allá o Allah bendice al Islam a los musulmanes, y une nuestros corazones y concedernos unidad como nación y comunidad. Ayudad Allah, inna salata tanhan al fahsha'i wal munkar, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu matasna'on, wa aqinu salat.